1: Ja, hi, liebe Engel. Guten Morgen. Ihr seid jetzt wieder hier bei Galerie Arschgeweih, der Podcast gelandet. Und hier sind wieder Verena, in Klammer Das Bo, und...
2: <lacht> Franzi, 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 Das Bo-Fan Nummer eins.
1: Ich habe mich schon mit dem Spitznamen abgefunden.
2: Äh, ich bin übrigens jetzt auch neben dem Andrea Berg Ultras-Fanclub auch äh, Mitbegründer des Das Bo-Fanclubs. <lacht>
1: <lacht> ja, geil. Franz, da wirst du hoffentlich auch gleich beitreten.
0: Ich trete ja auf jeden Fall bei. Ich bin aber sehr beschäftigt mit meinem Axel Breitung Fanclub schon. Das
2: ist viel Arbeit. Hey, aber ganz ehrlich, Franz, ich habe hier zwei Fanclubs zu bedienen: einmal Andrea Berg Fanclub und einmal das Bo Fanclub. Und es werden sicherlich noch einige andere Fanclubs dazukommen.
1: Also Franz, von einem echten Freund würde ich mir das schon erwarten, dass du in den Bo-Fan-Club einsteigst, gell?
0: Ich steig natürlich ein. Ich bin dabei. Ich bin der Vorstandsvorsitzende. Ich mache die Kasse. Nee,
2: du bist Schatzmeister. Du kannst Schatzmeister sein.
1: <lacht> ja, ich bin dein Schatz. <lacht> <lacht> Na gut, Leute, der das Bo-Fan-Club steht jetzt in den Startlöchern und wir stehen auch in den Startlöchern für das Staffelfinale vom Jahr 2000, <lacht> weil wie ihr wisst behandeln wir jedes Jahr der 2000er in diesem Podcast in drei Folgen. Und in Folge 1 und 2 haben wir über die größten Banger gesprochen. Natürlich findet ihr die in unserer Playlist. Link ist in den Shownotes. Dani hat gestanden, dass er immer noch nicht über die blaue Adidas-Tasche hinweg ist. Und wir haben uns durch die wildesten Bravo-Headlines gewühlt und sehr ausführlich über das Moorhuhn gesprochen.
2: Apropos blaue Adidas-Tasche. Ich habe mal geguckt auf eBay-Kleinanzeigen. Die kostet zwischen 40 und 60 Euro, ne? Also so günstig ist die auch nicht. Die ist Couture.
1: Ja, da stelle ich ein Crowdfunding auf, damit du die blaue Adidas-Tasche bekommst, Leute. Bitte,
2: bitte, bitte. Wer spendet, wird automatisch Mitglied des Andrea-Berg-Fanclubs und darf sich auch mal das Bo-Fanclub anschauen.
1: <lacht> ja, Link zum Crowdfunding vielleicht in den Show Notes. Genau, in dieser Folge werden wir uns noch ein bisschen genauer anschauen, wer so die GewinnerInnen der Herzen sind aus dem Jahr 2000. Aber... Zuerst widmen wir uns einer anderen Frage. Ich habe ja in der ersten Folge angekündigt, dass ich einen besonderen Hot-Take mhm. zum äh, Charted-Maschendrahtzaun und zu Stefan Rapp generell habe. Und den möchte ich jetzt auf euch loslassen. Und zwar in unserer Kategorie Cancelled.
0: Oh Gott, ich bin so bereit, Verena. Schieß ab. Cancelled. Ich habe Angst.
1: Ich lege los. Also in dieser Kategorie schauen wir uns Dinge an aus den 2000ern, die vielleicht nicht ganz so gut gealtet sind und es ist auch kein Wunder, weil es ist schon lange her und damals war die Popkulturlandschaft einfach eine andere. Ich finde, dass Maschendrahtzaun der Beginn einer problematischen Ära der deutschen Comedy war. Damals fanden das alle funny, ich fand das natürlich auch funny, ich habe das abgefeiert, ich habe es gehört, aber heute gibt mir Maschendrahtzaun einfach dieses gewisse Sozialporno-Humor-Geschmäckle.
2: Also ich muss kurz intervenieren.
1: Bitte, Dani.
2: Ich bin da anderer Meinung, ich bin immer noch großer Fan von <lacht> <lacht> Maschendrahtzaun und Knallerbsenstrauch. Ich finde es genial, ähm, ich bin da einfach anderer Meinung, aber ist auch fein.
0: Ich habe generell eine Frage zum Maschendrahtzaun, weil ich habe den Song damals zwar mitbekommen, aber ich weiß eigentlich gar nichts über die Entstehung oder wie das damals zustande kam.
1: Say no more, ich weiß es. Und vielleicht, Dani, vielleicht ändert sich auch deine Meinung ein bisschen. Dann schauen wir mal. Also im Song ging es quasi um den Streit aus Barbara Salisch. Wir alle kennen Iconic-Richterin Barbara Salesch, eh klar. Da ging es um einen Nachbarschaftsstreit, wo sich eine Frau, die hieß Regina, über den Knallerbsenstrauch ihres Nachbarn aufgeregt hat und ihm behauptet hat, der beschädigt irgendwie ihren Maschendrahtzaun.
0: Aber sorry, kurzer Einwurf, ja. bei Barbara Salesch, das sind doch Schauspieler, das sind doch keine echten Leute dort.
1: Tja, Franz, das klingt jetzt mega einstudiert, aber das, das, das krasse war und das wusste ich auch nicht, bis ich da ein bisschen nachgelesen habe, zu dieser Zeit waren bei Barbara Sales keine SchauspielerInnen, sondern die echten Beteiligten aus solchen Fällen, also das waren echte Menschen, die wirklich diesen Rechtsstreit am Laufen hatten.
2: Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. <lacht> bedeutet es, das, dass Barbara Salisch auch eine echte Richterin ist?
0: Ja, klar. I guess. Das ist bekannt.
2: Und bedeutet es, das, dass die auch live im Fernsehen ein Urteil gefällt hat, was auch rechtskräftig war? Ich glaube,
1: das waren Fälle, die waren vorher schon verhandelt und wurden dann da nochmal nachgestellt oder so. Das weiß ich nicht genau.
2: Mit den Live-Personen?
1: Mit den echten Personen, genau. Aber das waren auf jeden Fall die echten Beteiligten von dem echten Rechtsstreit. Mhm.
0: Das ist aber schon mal eine krasse Parallele zu Angelika Kalwas, weil auch dort wurden am Anfang wirklich echte Fälle gezeigt und ausdiskutiert, bis dann irgendwann die LaienschauspielerInnen schauspielerinnen da auftraten. Verrückt eigentlich.
1: Aber vielleicht war ja auch vielleicht war ja auch Maschendrahtzaun und die Auswirkungen ein bisschen der Grund dafür, dass sich das gewandelt hat, okay. weil es hatte krasse Auswirkungen auf die Frau, auf diese Regina. Weil genau, Stefan Raab hat das gesehen, hat diesen Song gemacht, er hat sich über den Dialekt lustig gemacht und auch über die, halt über die Absurdität einfach von diesem Rechtsstreit.
2: Hm. Was war denn da nochmal der Rechtsstreit?
1: Ja, da ging es um den Strauch, der ist irgendwie über den Zaun drüber gewachsen. Weißt du, eh so richtig kleinkarierte Nachbarschaftsscheiße halt.
2: Ja, aber dann, finde ich, so geschieht ja auch recht, dass es einen Song über <lacht>
1: sie gibt. Aber Dani, also die haben ja, es haben ja dann wirklich Medienleute und... Quasi Fans von Stefan Raab haben der ihr Grundstück belagert. Ich habe auch gelesen, dass ihr Briefkasten in die Luft gesprengt wurde. Also die konnte What? einfach kein, ja, no shit, die konnte einfach kein normales Leben mehr führen und hatte dann einen Nervenzusammenbruch und ist dann mit ihrem Mann umgezogen. Also ich finde nicht, dass es ihr recht geschieht, Ach, weil das sind ja schon, also das sind ja krasse psychische Auswirkungen, die diese, die diese extrem große Öffentlichkeit auf sie hatte.
2: Also ich verstehe voll den Punkt, dass man sagt so, ey Stefan Raab, hör auf, Leute bekannt zu machen, die vielleicht nicht mit so einer Bekanntheit umgehen können, obwohl sie live in einer Richtershow im privaten Fernsehen dabei waren. Muss man schon, glaube ich, voll differenzieren. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht, dass es das uncool von Stefan Raab war, sie so bekannt zu machen, aber das wusste er vorher nicht.
1: Genau, das wusste er natürlich nicht, aber er wurde ja auch oft für diese ganzen Fälle kritisiert, wo es ja noch mehr gibt und sein Argument war eben auch immer, ja diese Leute sind ja freiwillig in die Öffentlichkeit gegangen und deswegen ist es okay, mhm. aber ich finde halt, du kannst diese Öffentlichkeit von der Nachmittagsgerichtssendung nicht mit der Öffentlichkeit aus TV-Total in den frühen 2000ern vergleichen. Ja. Also das ist schon nochmal noch ein krasser Unterschied. und Also man macht sie quasi zum Freiwild und ist für mich nicht gut gealtert, irgendwie dieser, dieser Humor und diese Vorgehensweise.
2: Ja, das auch mit dem, mit dem Briefkasten. Ich hatte kurz das Bild von Morhun vor Augen. Tut mir leid, weil wir letzte Woche noch Morhuhn hatten. Aber ey, das mit dem Briefkasten geht gar nicht. Und dass die dann, Regina ist ja dann nach Berlin gezogen.
1: Genau. Und sie ist aber wieder zurückgekehrt nach Sachsen, weil sie sich da einfach so am wohlsten fühlt quasi. Aber also sie hat jetzt wieder das Good Life, aber ich glaube, es war echt hart. Ich glaube, es war nicht cool für sie. Also sie war zwar beteiligt auch an den Einnahmen von den verkauften CDs und hat zehn Pfennig pro CD bekommen, aber ich glaube, der psychische Preis, den sie dafür bezahlt war schon krass.
0: Vor allem, ich glaube, wenn man halt bei Barbara Salisch damals mitmacht, das war noch eine sehr neue Sendung damals, da konnte man ja noch gar nicht voraussagen, was das für Auswirkungen haben wird. Und dann auch noch, wenn man da reingeht, da rechnet man ja nicht damit, dass man dann zum Gespött gemacht wird von Stefan Raab. bei dir vor Total.
2: Die Frage ist ja eher, die sich da stellen sollte, warum gehst du in so eine Sendung? Gehst du in so eine Sendung, weil du das Geld brauchst, was ja durchaus zahlen kann, weil du Geld kriegst, oder gehst du in diese Sendung, weil du mh, einfach auch den Drang hast, in die Öffentlichkeit zu gehen, so? Und ich glaube, bei der Frau wird es wahrscheinlich Ersteres gewesen sein, weil sie überhaupt nicht mit dem Andrang der Medien und der Menschen und der Gesellschaft umgehen konnte, weil das halt so eine krasse Lawine mit sich gezogen hat, dass du ja dann schon relativ gefestigt sein musst in deiner Persönlichkeit, damit du das irgendwie durchstehst, so, ne? Und dann ist es natürlich auch irgendwie voll uncool von Stefan Raab, dass, dass er sie da so ausgesetzt hat. Aber man muss da auch Stefan Raab ein bisschen in Schutz nehmen. Der wusste ja nicht, dass das auch so eine Lawine mit sich trägt, weißt du? Das ist halt die Frage, weißt er das vorher oder nicht? So ne?
1: Man kann schon daran zweifeln, ob er das vorher gewusst hat. Also dass das so ein Hype wird, konnte wahrscheinlich auch keiner ahnen. Aber ich habe auch in einem Interview gelesen, wo diese Dame aus Maschendratzaun interviewt wurde und gesagt hat, Stefan Raab hat sich da nie gemeldet oder gekümmert nach diesem ganzen Trubel. Also ich finde halt spätestens dann, wenn man merkt, das, das ist irgendwie viral, also für die damaligen Verhältnisse, müsste man halt irgendwie eingreifen und sagen, Leute, ihr könnt doch nicht zu dir heimfahren und die arme Frau muss umziehen.
2: Man muss so ein bisschen Verantwortlichkeit für das haben, was man macht. Und wenn man da irgendwie andere Leute mit reinzieht, dann muss man tatsächlich auch irgendwie so ein Wertesystem in sich haben, dass man auch sagen kann, ey Leute, das geht gar nicht. Man muss am Ende des Tages die Verantwortung auch tragen dafür, das, was man tut. Ja, Erfolg.
1: aber ich finde, das fehlt in diesem ganzen Stefan-Raab-Humor sehr oft. Und da war für mich Maschendrahtzaun so ein bisschen ein Startschuss, für, für diesen Humor, der einfach nur funktioniert, wenn man sich über andere erhebt und lustig macht.
0: Voll. Aber was man auch sagen kann, ist, dass diese Frau offenbar Stefan Raab nicht böse war. Es gibt ein Interview mit ihr, in dem sie nochmal erwähnt, auf den Herrn Raab bin ich nicht mehr böse, der hat ja nur sein Lied gemacht, ich habe mein Verständnis gegeben. Voll. Also die war cool damit, sauer war die hingegen nur auf Barbara Salisch, weil die ja ihrem Gegenüber Recht gegeben hat und ihr damit ja. Unrecht.
2: Nee, das war der Grund, weshalb sie dann angepisst war, aber nicht auf Stefan Raab. Voll. Er ist auch harter Tobak, ne? Die ist wahrscheinlich nicht weggezogen, weil sie keinen Bock mehr hatte auf die Medien, auf die sie belagert haben, sondern weil der Nachbarschaftsstreit nicht, ja. nicht zu ihrem Gunsten <lacht> ausgegangen ist.
1: Ich habe auch noch ein, eine süße Quote von ihr gelesen, da hat sie gesagt, sie können schreiben, der Zindler geht's prima. Bissel Diabetes, bisschen Gelenkschmerz. Ansonsten genießen mein Mann und ich unseren Frieden. Und das soll auch so bleiben. Ach,
2: ich mau. Ja. Im Vogtland ist Träumen erlaubt und ausdrücklich erwünscht. Ne? Ganz
1: genau. da denke ich mir, die Maus hat was durchgemacht, aber sie hat es durchgestanden und sie ist wieder, sie ist stärker zurückgekommen aus dieser Geschichte.
2: Ich sag mal so, das ist einfach eine Kriegerprinzessin, die Regina.
1: Ganz genau. Also Regina Zindler, Shoutout an dich.
2: Ähm, ja. Wen haben wir denn noch? Franz, hast du jemanden, den du gerne canceln würdest aus dem Jahr 2000? Wen
0: haben wir jetzt eigentlich hier konkret gecancelt? Haben wir Stefan Raab gecancelt oder einfach nur diese Art von Humor wahrscheinlich, ne?
1: Ich würde gern canceln diese Art von sozialporno Sozialpornohumor, wo für mich Marschentratzaun der Startschuss war. Mhm. Ich finde es nicht kultig, ich finde es problematic und schlecht gealtert.
0: Garrett, Ich habe hier leider noch keinen Hammer, aber wenn ich hier so einen Richterhammer hätte, würde ich sagen...
1: cancel Stattgegeben. <lacht> Also ich will ja nicht sagen, dass hier jemand ein Arschloch ist, aber Franz, vielleicht hast du jemanden, der ein Arschloch ist.
0: Ah, oh, das wäre ein smoother Übergang.
1: Ich habe die Rutsche gelegt.
0: Genau, ich würde nämlich auch gerne nicht eine Person canceln, aber hingegen eine Einstellung, einen Lifestyle. Und zwar heißt dieser Lifestyle, es ist geil ein Arschloch zu sein. Das war ein Song vom Teilnehmer Christian der zweiten Staffel von Big Brother, die am Ende vom Jahr 2000 ausgestrahlt wurde. Christian Möllmann war in der zweiten Staffel mit dabei, war gar nicht lange im Haus, muss man auch sagen. Ich glaube, der war nach 30 Tagen schon wieder raus ja. und hat dann aber direkt eine Karriere gestartet, wie die meisten BewohnerInnen von Big Brother, als Sänger. Und hat direkt einen Song veröffentlicht namens »Es ist geil, ein Arschloch zu sein«. Der Song ging von Null auf 1 in den Charts und stand dort für acht Wochen lang, war ein riesengroßer Hit und er war halt auch in dem Container dafür bekannt, dass er einfach unangenehm war und gemein war und die anderen beleidigt hat und es gab dann immer diese Prozedur, wo die BewohnerInnen sich gegenseitig für den Rauschmiss nominieren mussten und sollten und er war halt immer so besonders fies und der wurde dafür abgefeiert und abgekultet und irgendwie war das dann so sein Markenzeichen, dass er einfach ein Arschloch war und gemein war und das hat mich als Kind irgendwie schon irritiert, dass das gut ankommt, Same. wenn jemand so offenkundig einfach nur scheiße ist und auch noch dann, dass der Eindruck vermittelt wird, dass man mit der Art so im Leben vorankommt und erfolgreich ist. Also, nur mal so als Beispiel, in dem Song gibt es eine Textzeile, da singt er, für jeden deiner Schritte, da gehe ich zwei, ich ziehe an deinem kleinen Scheißleben locker vorbei. Finde ich furchtbar, <lacht> dass sowas auf Nummer 1 mm. war in den Charts. Ich möchte auch noch mal hier betonen, ich glaube nicht, dass Christian Möllmann per se ein schlechter Mensch ist oder so. Ich glaube auch, dass es vielleicht ein Stück weit eine Rolle war, die er vielleicht gespielt hat, wie so viele Leute, die im Big Brother Container waren. Aber ich möchte gerne diesen Lifestyle und diese Art, sich zu benehmen, finde ich irgendwie scheiße. Das möchte ich gerne canceln. Ich finde, 2023 ist nicht mehr geil, mm -mm. ein Arschloch zu sein. Ich finde, es ist geil, eine Liebmaus zu sein. Oder <lacht> Es gibt eine sehr schöne Version von den Schlümpfen, die diesen Song auch aufgenommen haben, mit dem sehr viel besseren Titel Es ist cool, ein DJ zu sein. Das finde ich viel besser.
1: Ja, vor allem, wenn man DJ Bobo oder DJ Ötzi ist.
0: Exakt,
2: exakt.
1: Wusstet ihr, das habe ich gelesen, dass Helena Fürst den Song mal gecovert hat? Es ist geil, ein Arschloch zu sein.
2: Hä? Aber die ist doch Rap-Künstlerin.
1: Du, da hat sie kurz mal das Genre gewechselt. Ja. Weiß ich nicht, wie das passiert ist, aber es gibt auf jeden Fall ein Cover.
0: Geil. Christian, der rappt ja auch in dem Song. Es ist ja so ein Falco-ähnlicher Song. Es wurde ja auch geschrieben vom selben Typen, der für Falco Egoist geschrieben hat.
1: Seriously? Ja. Yeah. Ah, krass, okay. Ich nicht.
0: Macht auch mega Sinn, weil es irgendwie zweimal dieselbe Botschaft ist. Einfach so, ja, ja. es geht um mich und alle anderen sind scheiße und fuck you.
1: Ja, ich finde auch, das ist so eine richtige... Toxic-Masculinity-Hymne und auch so eine Angeber-Kapitalismus-Hymne irgendwie. Also Absolut. er prahlt ja auch irgendwie mit dem, was er sich kauft und dass er richer ist als der andere und so. Und ich fand auch, ich habe mir auch rausgeschrieben, ich quatsch dich vorne freundlich zu und drück dir hinten eine rein.
2: Ja, und das wurde abgefeiert. Könntest du das find vorstellen? finde
1: ich, find ich schlimm.
2: Ja, das ist voll hinterfotzig. Also der Punkt ist voll hinterfotzig. Der andere Punkt ist so, dass er sich über andere stellt und irgendwie mehr Geld ausgeben kann, meintest du, glaube ich, gerade, Marina, als andere oder irgendwie sowas? Voll genau.
1: Also er prahlt so damit, dass er halt der Macker ist, der sich alles leisten kann und die anderen sind nur so arme Schweine.
2: Aber sowas, finde ich, sieht man halt voll oft auch im Deutschweb, Bei Sheen David oder was auch immer. Also da ist, da das finde ich jetzt nicht so schlimm.
0: Ich finde, das ist aber ein bisschen ein anderer Zugang, es ist eine andere Nuance, weil Shireen David sagt auch, ich habe viel Kohle und ich kann mir das und das kaufen, aber sie sagt es halt ohne dem Zuhörer zu sagen und du bist nur ein kleiner Ficker, der nichts kann und scheiß auf dich, weißt du, das ist ein Unterschied.
1: Genau.
2: Voll. Also der Unterschied ist halt, an wen sich der diss so richtet. Ne, Richtet sich der diss an eine bestimmte Person, die irgendwie auf deiner Augenhöhe ist, die im gleichen Business ist, die auch im Rap-Business beispielsweise tätig ist oder richtet sich irgendwie diese, dieser Song an eine Person, die du als minderwertig findest oder was auch immer, also oder, oder an eine ganze Community so.
1: Genau, genau das ist, finde ich, auch der Punkt. Ich finde, dieser Song tritt halt nach unten. Exakt. Und das ist, finde ich auch, also da würde ich auch den Richterhammer schwingen, Franz.
0: Ja, ich möchte jetzt auch nochmal hier höchstoffiziell Arschloch sein, als was Erstrebenswertes möchte ich gerne canceln.
1: Cancelt! Antrag stattgegeben.
2: <lacht> ja, cool, okay, dann ähm, <lacht> haben wir jetzt mal so ein schweres Thema. Ja, puh. Mit dem wollen wir aber natürlich nicht abschließen. Ich meine, wir haben jetzt das Jahr 2000 und es wäre irgendwie traurig, wenn wir mit so einem schwierigen Thema abschließen. Voll. Deswegen finde ich, wir sollten mit einem etwas ja, schöneren Thema abschließen. Und ich glaube, Franz und auch das Bo äh, <lacht> würden jetzt sagen, um es in Andrea Bergs Worten zu sagen, ja, ich will. Yeah. Ja, ich will. Und ich will auch, nämlich in die nächste Kategorie. Good for them. good for them Wir sind jetzt hier in der Kategorie good for them und in dieser Kategorie wollen wir mal einfach mal bestimmte Personen uns rauspicken, die in dem jeweiligen Jahr bekannt geworden sind bzw. bekannt waren und wollen da mal nachgucken, was denn diese Personen heutzutage machen. Das können alle möglichen Personen sein, die in diesem Showbusiness tätig waren oder sind. Vor allem Dingen interessiert uns aber, was haben sie denn eigentlich nach dem Showbusiness gemacht? Gibt es irgendwas Cooles von denen zu erzählen? Wir werden es jetzt erfahren. Ja, Leute, wir haben ja auch jetzt ganz gut recherchiert <lacht> und haben uns da auch drei Personen ausgesucht, wo wir sagen, ey, wir freuen uns für die, was sie jetzt machen. Und eine Person, die wir da rausgefischt haben, ist, das muss jetzt Franz mir sagen, ist es der erste Big Brother Gewinner? Bitte? Nein.
1: Na, ist er nicht. Ist nicht. <lacht> genau, das ist, glaube ich, einer der Trugschlüsse, den viele Menschen haben, dass er der Big Brother Gewinner war, aber er war gar nicht der Gewinner.
2: Ja, Aber er war der Gewinner der Herzen.
1: Er war der Gewinner der Herzen. Er war so der einer der Kultkandidaten aus der ersten Staffel und zwar Sladi. Unser guter alter Slatko. Slatko.
2: Einer für alle <lacht>
1: und alle für mich. <lacht> Ganz genau. Er war halt mega beliebt, weil er so irgendwie charmant war und auch so ein bisschen naiv. Und dafür haben ihn die Leute geliebt.
2: Naiv?
1: Ja, ich glaube, er kam ein bisschen so rüber. Halt so auf eine Liebeart. Also das soll jetzt gar nicht so abschätzig klingen, sondern einfach so auf eine Liebeart, so treu doof. glaube, ich haben ihn die Leute damals wahrgenommen.
2: ja. Ich finde den auch richtig hot, muss ich sagen. Ja. Also immer wenn ich Material von dem sehe, ich finde der ist hot.
1: <lacht> der war wirklich mega hot, habe ich mir auch wirklich gedacht. Sladdy Maus. Sladdy,
2: du kleines Slad, komm zu mir. Oh
1: Gott. Bevor wir jetzt zu so sehr in den Slady thirst talk abdriften. Also, was ich gut vor Slady finde, er hatte ja nach, äh, nach dem Container, wie man so schön sagt, hatte er ja eine Schlagerkarriere. Also, yeah. ich vermisse dich wie die Hölle, großer Bruder mit Jürgen. Und er hatte sogar eine eigene Doku-Soap, die aber relativ schnell wieder abgesetzt wurde. Und 2001 hat er dann am ESC-Entscheid teilgenommen mm -hmm. und da wurde er ausgeboten. Und yeah. da hat er sich mit den Worten Verabschiedet. Vielen herzlichen Dank, ihr Fotzköpfe. <lacht> und das, das sind sich alle Medienartikel über Slatko einig, das war das Ende seiner Karriere. <lacht> Nach diesem Statement, vielen herzlichen Dank, ihr Fotzköpfe, was für Sladdy over. Ach, und 2019 hat er dann ein Comeback bei Promi Big Brother. Wirklich? Voll, da war er bei Promi Big Brother dabei und ähm, da hat er auch im Vorhinein erzählt, das macht er nur wegen dem Geld und hat auch ein bisschen erzählt von der Zeit nach Big Brother und wie das war. Und genau da hat er eben gesagt, dass ganz Deutschland dachte, ich hätte Big Brother gewonnen. Das war aber nicht so. <lacht> <lacht> und das fand ich irgendwie cool, weil er hat dann reflektiert über den Hype und hat gesagt, ja, das hat zwei Jahre gedauert, aber dann ist es abgeflacht, dann hat er keine Lust mehr drauf und dann ist er weg. Und dann hat er gesagt, ich bin nicht dafür geboren, hier in den Medien nonstop, rumzuschlittern. <lacht> Mit Doppel-D.
2: <lacht> Wisst ihr, wer auch in der 2019er Promi Big Brother Staffel drin war? Wer? Ja. Jürgen Trovato von den Na. Trovatos. Nee. Oh mein Gott.
1: Doch. Iconic.
2: Ja, aber ähm, was macht er denn jetzt eigentlich? Wissen wir das?
1: Also ja, ich weiß es. Also Slatko war ja vor Big Brother Mechaniker und er arbeitet ja. auch jetzt wieder als Mechaniker.
2: Ja, hot. <lacht> hot, macht er nur hotter. Ja,
1: <lacht> Dani, Sopit. Ich fand es irgendwie gut für ihm, dass er den Hype so reflektiert hat und das mitgemacht hat, aber gecheckt hat, es ist nicht für mich. Ciao, Leute. Ciao, ihr Fotzköpfe. I'm out of here.
0: Das ist extrem good for him. Das
1: finde ich irgendwie, freue ich mich für Sladi. Ja. Und was auch noch mega schön ist, das habe ich auch noch gelesen, Sladi hat bei Big Brother seinen allerbesten Freund kennengelernt, nämlich das war sein Sicherheitsmann der ihn damals überall hin begleitet hat und das ist heute noch sein bester Freund.
2: Siehst du, und daran merkt man, dass es ein guter Mensch ist, weil eine Freundschaft, die so lange hält, das kann nur einer sein, wo du sagst, er hat ein gutes oder gute Prinzipien, gute Werte ähm, und, und ist sich selbst treu. Finde ich richtig gut. Ich habe noch einen Fun
0: Fact für euch zu Slatko. Mhm. Der Typ, der Ich vermisst, dich wie die Hölle geschrieben hat für Slatko, hat später jeden Song für La Fee geschrieben.
1: Na, <lacht> der hat dann, ich wünsche dir einen Virus, hat der geschrieben. Ja, er wow. vermisst
0: dich wie die Hölle und dann wünscht er dir einen Virus.
1: Wahnsinn, ja, so sind sie, die Boys. Ja, also ich finde Sluddy, good for Sluddy. das mit dem besten Freund finde ich mega süß. Ich finde es cool, dass er am Boden geblieben ist. I have to stand.
2: Ich meine, wenn wir, wenn wir schon mal über Reality TV sprechen und vor allem über Big Brother, dann könnten wir ja auch mal die zweite Gewinnerin etwas näher beleuchten der zweiten Big Brother Staffel. Also die erste Gewinnerin der zweiten Big Brother Staffel, nämlich Alida. Ja, Ikone. Yes.
1: Living Legend.
2: Heute sage ich alles. Unsere allerliebste, mausige neuen Live-Moderatorin, Alida. The Nation's Sweetheart. Alida einfach. Das Geständnis. Wer kennt's nicht?
1: Die Schattenwand einfach. War so ein legendärer mhm. deutscher TV-Moment.
2: Oh mein Gott, Leute. Leute, ich weiß, als was wir uns an Halloween verkleiden. Einer verkleidet sich als Alida und zwei von uns verkleiden sich als die Schattenwand.
1: Ja. <lacht> ich bin dabei. Ich, ich gehe als Schattenwand. Ja, ich finde auch, sie ist mega die Maus und wusstet ihr, ja, dass sie einen Weltrekord hat?
0: Hör
2: auf.
1: Sie hat mit anderen ModeratorInnen das längste ununterbrochene Fernsehquiz der Welt moderiert.
2: Aber warte mal, FernsehmoderatorInnen aus der ganzen Welt oder tatsächlich nur aus Deutschland?
1: Abwechseln mit vier KollegInnen steht hier auf meinem Schummelzettel.
2: Ja, das war bestimmt auf 9Live oder so.
1: B safe, es war safe auf 9Live. 52 Stunden und 45 Minuten.
2: Hey Leute, stellt euch vor, ihr seid Moderator oder Moderatorin und müsst für 9Live arbeiten. Ich stelle mir das so richtig Horror vor.
1: Ich glaube auch, es ist ein anstrengender, es ist auf jeden Fall ein Knochenjob.
0: Ich habe auch noch einen Big Brother-Teilnehmer, den ich in dieser Rubrik gerne erwähnen möchte. Und zwar ist das Walter Unterweger, der in der zweiten Staffel mitgemacht hat. Ich glaube, er wurde Achter oder so. Der kam sogar aus Österreich. Mhm. Hat auch, nachdem er bei Big Brother war, wie jeder Big Brother-Teilnehmer, eine Single veröffentlicht. Ich gehe nicht ohne dich. Kam bis auf Platz 3 in Deutschland. Ging auch Gold. War sehr erfolgreich. Ich hatte den zum ersten Mal damals am Schirm, weil er dann, ich glaube, so einen Techtelmächtel mit Jesse von den New Angels hatte. Naja, jedenfalls hat der 2006 dann promoviert und arbeitet jetzt in Berlin als Arzt. Good for him.
1: Good for him. Der macht was. Der gibt der Welt was zurück.
0: Dr. Unterweger, ich lasse mich gern von dem behandeln.
1: Das ist mal ein Redemption Arc von Big Brother in den Operationssaal. Mega.
0: Ja, ich möchte auch gerne nochmal Axel Breitung erwähnen, wenn ich ehrlich bin. <lacht> oh Gott, ja bitte schieß los.
1: Bitte, erwähne Axel Breitung. Axel Breitung, Fanclub Vorsitzender spricht jetzt.
0: Ihr wisst ja, er ist eine lebende Legende. Er hat The Spirit of the Hawk geschrieben, eigenhändig, alleine. Er hat Absolutely Everybody produziert. Send Me Flowers für die New Angels und Chihuahua. Sehr viele andere weitere Songs mit DJ Bobo. Naja, jedenfalls hat er im Jahr 2022, wurde er ausgezeichnet mit dem Komponist des Jahres Award vom DJ Parade Team. Finde ich ein Wahnsinn. Ich weiß nicht genau, wofür. Ich nehme mal an, dass er für das Spirit of the Hawk ausgezeichnet wurde.
1: Lebenswerk.
0: Lebenswerk wahrscheinlich. Oder eben für Spirit of the Hawk. Weil wenn man den Song schreibt,
2: kriegt man, glaube ich, auch noch 20 Jahre später einen Preis für Komponist des Jahres. <lacht> Vor allem Dingen, das, was ja kaum einer weiß, wenn man den Song komponiert, dann lebt man auch gleich 20 Jahre länger, weil die ganzen Adler, die es auf der Welt gibt, die verbinden sich dann mit einem und.
1: Adler, Falken, alle. <lacht> Sind alle auf deiner Seite. Ja,
2: alle. Alle. Ja. Alle Greifvögel dieser Welt. Kommen dann und klopfen an dein Fenster und geben dir das goldene Ei, was man dann aufschlagen muss und als Spiegelei essen muss. Und dann lebt man 20 Jahre länger.
1: Das wissen nur die wenigsten. Achselbreitung ist extrem beliebt in der Greifvogel-Community. Ja,
0: yeah. Hey, da fällt mir gerade noch ein, habt ihr eigentlich je den Auftritt gesehen von Rednecks bei Wetten Dust mit Spirit of the Hawk?
1: Ja. Habe ich mir gestern angeschaut.
0: Waren die da auch schon wieder wie so Crack-Abhängige? Mit so komischen... <lacht> es hat mehr so einen Waldhexen-Vibe irgendwie, muss ich sagen.
1: Also wirklich neuer Schlafparalyse-Dämon unlockt mit diesem Auftritt.
2: <lacht> ey, das glaube ich dir aufs Wort, ey.
0: Und vor allem war dann so lustig, als die nämlich fertig waren mit dem Auftritt, kommt zu Tommy Gottschalk daher und schaut die Sängerin an und sagt so, the nose of the hawk. <lacht> 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 Ich weiß aber nicht, ob er seine was? eigene Nase vielleicht gemeint hat oder ob er die Nase, dass er... The
1: nose of the hawk?
0: <lacht> er schaut sie an und sagt, <lacht> the nose of the hawk. Aber hatte die so eine krasse Nase oder was
2: war da jetzt los?
1: Franz, also...
0: Ich glaube, dass er vielleicht seine eigene Nase gemeint hat und halt irgendwie so self-deprecating sein wollte. <lacht>
2: Der Typ ist so durch, ich fasse es nicht
1: mehr. Also diesen Witz, Franz, hast du dir jetzt echt fürs Ende, bis zum Ende aufgehoben, dass du das geschafft hast. <lacht> Respekt. Also the nose of the <lacht> hawk für die... Wahnsinn.
0: Ah, geil. Ja, oh Gott, Leute, in diesem Sinne, ich würde sagen, let's wrap it
2: up. Ja, ja
1: bitte. The Nose of the Hawk war mein last straw, wirklich.
2: <lacht> mir langt es jetzt mit dem Jahr 2000. Ich freue mich tatsächlich jetzt erstmal aufs Jahr 2001, ja, same. weil da werden ja nochmal einige andere, sag ich mal, Stars und Sternchen auf uns zukommen und
0: Fashion-Trends. Ich muss auch sagen, ich habe mir gedacht, als ich mir so eine Overview gemacht habe über die 2000er Jahre, man muss schon sagen, das Jahr 2000 ist jetzt nicht. Das beste Jahr von den 2000ern, also es eigentlich das Beste liegt noch vor uns, kann man wirklich so behaupten.
2: Was ist denn euer bestes Jahr? Worauf freut ihr? Welches Jahr, denkt ihr, wird so das richtig, richtig, richtig geile Jahr, da geht, geht, kriegt ihr Schmetterlinge im Bauch? 2003. 2003, ne? Ich glaube für 2003 müssen wir irgendwie fünf Episoden
0: machen oder so, einfach unser ja. Anus Mirabilis.
2: 2003 ist so ein Banger-Jahr, finde ich nämlich auch.
0: Jetzt liegt ja mal unmittelbar vor uns, das Jahr 2001, da kommt einiges auf uns zu, einige tolle Sachen, eine junge Dame aus Delmenhorst unter anderem will gerne wieder zurück ins Bett gehen, uh. Angelika Kalwas startet ihre TV-Karriere und dann gibt es noch so eine Band, die irgendwie bei einer Castingshow gewinnt oder so, aber da weiß ich auch nicht mehr darüber. In diesem Sinne würde ich mal sagen, das Jahr 2000 ist abgeschlossen. Gott sei Dank. Leute, geht in die Shownotes, dort findet ihr wie immer einen Link zur Playlist, ihr findet einen Link zu Speakpipe, wo wir euch jetzt die Frage der Folge stellen werden, nämlich eine große Frage, wer ist die Legende des Jahrzehnts? Wer hat für euch die 2000er Jahre geprägt wie niemand sonst? Geht auf Speakpipe, hinterlasst uns eine Sprachnachricht, wir blenden das dann am Ende der nächsten Folge ein. Wir freuen uns schon sehr auf eure Antworten. Okay, Leute, habe ich noch was vergessen?
1: Ich will noch sagen, wer meine Legend der Dekade ist.
0: Wer ist deine Legend der
2: Dekade?
1: Der Falke aus Spirit of the Hawk.
2: <lacht> Dann möchte ich aber auch noch einen nennen. Für mich das Bo. <lacht>
1: <lacht> Danke, Dani.
2: Und
0: Axel Breitung.
2: Franz, du hast jetzt ein was vergessen aus dem Jahr 2001, wo ich echt ein bisschen enttäuscht bin, dass du das nicht mit reingenommen hast. Oh no, was ist es? Es ist nämlich von dem Ausnahmetalent Andrea Berg, die den Song einfach mal geschrieben hat. Du hast mich tausendmal belogen. Darauf freue ich mich. Wow, eher ja, ein
0: Meilenstein. Darüber werden wir natürlich ausführlich sprechen. Ich freue mich schon sehr. Andrea, the fucking legend Berg.
1: Na gut, Leute, hätte man das auch geklärt? <lacht> <lacht> Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Nicht bis nächste Woche, weil wir gehen jetzt erstmal ah, in die Winterpause.
2: Gehen wir schon in die Winterpause?
0: <lacht>
1: Stimmt, ich habe gelungen.
0: Wir gehen jetzt direkt mal in die Pause, nach den ersten drei Episoden direkt mal Pause, weil wir sind alle schon müde, es sind Weihnachten, es sind Ferien. Wir sehen uns dann wieder im Januar?
1: Ich glaube im Januar, nach den Feiertagen. Sehen wir wieder für euch da.
0: So sieht das aus und jetzt kommen noch eure Antworten auf die Frage der letzten Folge. Was fandet ihr in den 2000er Jahren richtig scheiße?
2: Okay, dann schöne Feiertage an alle, die feiern. Äh, an alle, die nicht feiern, schöne Zeit im Berghain. Love you. Fröhliche Weine.
1: Tschüss. Tschüss.
2: Was mich in den 2000ern mega genervt hat, war die große Lüge der anti shock funktion meines Sony Discman.
1: Ganz einfach, Size Zero. Ricky Marquardt aka Oli P verlässt GZSZ, Drama.
2: Der glaube, dass man die ballerina unter den Ballerinas nicht sehen kann. Knapp 90% des damaligen Hip-Hops war meiner Meinung nach furchtbar. Man hatte nur die Wahrheit zwischen zwei Extremen. Entweder Asozialität, Sexismus, Homophobie. Oder halt den vollkommen seichten Schrott von Fantafie und Fettes Lime
1: Wire, weil ich mir ständig einen neuen Virus runtergeladen habe.
2: Für mich das Schlimmste an den 2000ern waren definitiv die Hüfthosen.
1: Wenn man bei der besten Freundin am Festnetz angerufen hat und es war bis jetzt, weil dort jemand im Internet war. Wie schnell so eine fucking Prepaid-Card aufgebraucht war. Das waren für 30 SMS an einen Schwarm und dann was over, sag ich. Dass es
2: für Mathelehrer und Mathelehrerinnen ganz normal war, zu sagen, dass die Burschen natürlich besser für eine Matte als die Mädchen. Wenn meine Freundinnen angefangen haben, Krawatten zu tragen, die pink-schwarz gestreift waren.
1: Wenn der Duftradiergummi nicht mehr geduftet hat. Das dream Matte mousse von Maybelline. Das hat man sich aber nicht in der eigentlichen Farbe gekauft, die einem gematcht hätte, sondern einfach richtig schön dunkel, dass man richtig schön tanned aussah. Was aber ganz wichtig ist, man hat es nur im Gesicht aufgetragen, also nicht noch am Hals irgendwie runtergezogen, sodass am Kinn so eine richtig schöne, dunkle Kante entstand. Heroin chick.